0: Depuis quelques années, lourd, on peut vite être triste. Il est temps, il est vraiment temps qu'on remette un peu d'or là-dedans, quoi.
1: Mais ça me saute aux yeux le plastique de la
0: stop euh, Ouais, c'est si un espèce de retour en arrière, euh, je sais pas comment ça va se passer. J'ai hâte de voir comment les gens vont réagir. Je ne suis pas
2: exemplaire, c'est juste j'essaie de faire ma part.
0: Je suis assez optimiste, finalement.
2: vous avez une heure de temps libre devant vous, vous choisissez réponse A de vous tricoter une écharpe pour l'hiver, réponse B de mettre une dernière couche de vernis à votre table basse en palette, réponse C de mettre au point une nouvelle recette de lessive maison, réponse D la réponse D. Il vous est impossible de choisir, toutes ces propositions vous tentent. Si vous avez choisi au moins une de ces réponses, voire même coché la réponse D, c'est donc que vous pratiquez peut-être même sans le savoir le do-it-yourself. Traduisez en français le faire soi-même, le fait main, le fait maison. Bref, le DIY, ce diminutif de do-it-yourself, ce sont toutes ces activités créatives qui permettent de fabriquer, transformer, inventer soi-même au lieu de faire appel à un prestataire ou d'acheter un objet prêt à l'emploi en magasin. Et quand je dis que vous le faites peut-être même sans le savoir, c'est que cet art de vivre né dans les années 70 aux états unis touche aujourd'hui tous les domaines cuisine, déco, mode, bâtiment et même outils électronique, le DIY n'a aucune règle, sauf une, que ça soit fait maison. Un petit côté débrouille qui s'était fait discret à la fin du XXe siècle avec l'avènement de la consommation de masse. Mais qui fait son grand retour depuis les années 2000. Adieu le côté vieillot du tricot de mamie, aujourd'hui les activités manuelles séduisent 85% des français qui se ruent sur les nouveaux livres, les tutoriels YouTube ou les ateliers créatifs qui fleurissent chaque mois. Mais qu'est-ce qui séduit
3: autant les gens Dans ma vie, j'adore faire du sport, faire des choses de mes mains. Euh, toujours à l'écoute de tout ce qui est... Je suis assez curieuse d'apprendre de, voilà, de, toujours plein de choses. Donc euh, j'ai fait dix ans de meubles en carton avec des meubles de récup. Euh, et toujours pareil avec mes filles qui venaient avec l'atelier avec moi. Donc elles ont construit leur petite maison de poupées, etc. Ma
1: seule expérience
3: qui se rapproche le plus au do-it-yourself, c'est quand j'ai voulu me costumer pour
1: Halloween. Je voulais me déguiser en sims comme le jeu vidéo. Et j'ai trouvé sur Internet un tutoriel qui expliquait comment créer le petit logo vert qu'il y a au-dessus des Sims, pour ceux qui connaissent. Euh, et en fait, ça m'aurait paru complètement impossible à faire si je n'avais pas suivi la vidéo
4: à la lettre. Je ne fais pas encore de choses moi-même, quoique je fais un peu de cuisine. En revanche, ça m'intéresse vraiment de fabriquer mon savon. Et j'ai déjà préparé ma liste de courses. Il ne me manque plus qu'à aller au supermarché pour fabriquer tout ce qui est savon. Euh, savons pour, pour laver les mains pour laver le linge, le liquide vaisselle tout ça, là dans les prochaines semaines je vais le faire moi-même sûr et certain
2: Pour mieux comprendre ce phénomène qui ne cesse de grandir, je suis allée à la rencontre des acteurs du Do It Yourself version 2019
5: bah, Je dirais qu'il y a 200 perles sur une boucle et vu que toutes les perles sont brodées à la main euh...
2: c'est ça sur la table de son salon, Jeanne n'a ni fleurs, ni papier non, administratif bon, qui traînent. Bon, à la place, je trône bon, une machine à coudre et des centaines de perles une entreposées. Comme, ça, mets, euh, comme 8 Français 4, sur 10, c'est une adepte du fait-main. Couture, tricot, bijoux en passant euh, par la cuisine et la vraiment. déco, la création fait partie intégrante de sa vie. Chez moi, en fait, le fait-main, c'est un petit peu une histoire de famille.
5: Ma grand-mère, évidemment, ma mère. Et j'ai un peu baigné là-dedans depuis que je suis toute petite. Euh, je devais avoir 4-5 ans quand ma maman me faisait faire mes premiers points de croix. Parce que je la voyais faire, en fait. Et c'est vrai que quand on voit des gens qui font les choses, et qu'on qu est enfant, on est, on, on est d'abord on est admiratif et puis on a envie de faire. Moi, je vois ça aujourd'hui avec ma, ma fille quand je commence à sortir mes perles ou à sortir de la couture, elle veut faire la même chose, elle a trois ans. Et c'est vrai que, oui, pour moi, c'est de toute façon quelque chose de, de familial. Le premier souvenir qui me reste, c'est vraiment euh, le point de croix. Donc, euh, une petite aiguille du fil de couleur et je, et je, je brodais des petits motifs et ma maman me faisait des petits cadres en carton. Et il y avait des points de croix partout dans ma chambre et j'en offrais, j'en vendais même euh, euh, en vacances euh, chez mes grands-parents, euh, on sortait la petite table, c'était le, le, le long d'un sentier de randonnée qui était extrêmement euh, fréquenté en été, et on vendait nos, nos petits cadres de point de croix, et ça marchait bien, hein, on se faisait notre argent de poche comme ça. Et je dis nous, parce qu'en fait, on est quatre enfants, donc je suis la seule fille, et j'ai trois frères. Et il faut savoir que mes frères, euh, avis aux intéressés, euh, savent tous faire du point de croix, de la couture, euh, tisser des perles, euh, et vraiment, je, ils, ils savent faire tout ça, recoudre un bouton évidemment. Et quand je dis que c'est quelque chose avant tout de, de familial, c'est ça. On se, on se mettait tous autour de la table dans le salon. On à un moment, on sortait les fils, les perles
2: et on y allait. On faisait des crocodiles en perles ensemble. Un héritage familial qu'elle a développé au-delà de l'enfance et dont elle ne pourrait aujourd'hui plus se passer. C'est bien en fait, parce
5: que c'est quelque chose qui manque à nos vies aujourd'hui. Et moi, c'est quelque chose qui manquait à ma vie. Et ça fait une, quand on crée, on pense qu'à ça. C'est une sorte de bulle, on est bien, euh, on s'écoute parce que je pense qu'on s'écoute pas assez aujourd'hui. Euh, si on a envie de mettre du jaune avec du vert, avec du rose, euh, c'est moche, mais on le fait quand même, on essaye. Et on, on se donne cette liberté-là. On est libre, en fait. La liberté, c'est ça. Voilà. En, entre euh, nos boulots... Euh, bon, après, je, je, je parle pas, il hein, y en a qui ont des boulots très créatifs. Hein, mais euh, mais ça, reste, un, ça reste le boulot. Euh, il, faut, il faut essayer de créer pour soi, en fait. Je pense que c'est ça qui est important sans contraintes. C'est ça qui nous permet de nous, nous évader. Euh, évidemment, aujourd'hui, euh, on n'a pas le temps, on est pressé, euh, euh, on a des enfants, on a le, on, il faut qu'on fasse notre sport de la semaine, il faut on, on, a, on a des contraintes tout le temps, en fait, et on, on s'oublie, vachement, je pense. On s'oublie, et, euh, et, euh, voilà, et se mettre dans cette petite bulle, euh, prendre des perles, ou deux bouts de bois, ou je ne sais pas... Euh, aller refaire le mur de sa maison, euh, ça fait du bien en fait. On se retrouve avec nous-mêmes un peu. Je pense qu'on a tous, euh, on est tous créatifs en fait au fond de nous. Il faut juste trouver ce qu'on ce, ce qu a envie de créer. Il y en a qui sont créatifs en cuisine, il y en a qui sont créatifs euh, en bricolage. Euh, il y en a qui sont créatifs, je sais pas, pour faire euh, un château de sable sur la plage. Mais il faut créer en fait. C'est super important. Enfin, euh, c'est comme ça qu que pour moi que. que on se démarque, euh, je ne sais pas, des, même des autres espèces, euh, on crée. Et, euh, et donc je pense qu'on peut tous créer
2: quelque chose, après il faut trouver ce qu'on fait. Ce qui la démarque des autres, ce sont ses modèles de bijoux. De bijoux. Mm -hmm. Dans un coin de son salon reconverti en atelier, en atelier, elle brode délicatement des perles sur un morceau de cuir. Sous ses doigts, naissent de fines et élégantes en fait boucles d'oreilles qui orneront bientôt les oreilles d'une cliente. Fait en fait, c'est ce en modèle orné de pampis colorés qui lui a donné envie de développer de sa, sa marque. Donc là, je suis en train de fixer les
5: pampis euh, de ma boucle. C'est un peu ma marque de fabrique, en fait. C'est des, des, euh, des petites perles qui pendent sous, sous le modèle. Euh, J'essaye de coller à ça pour garder un peu euh, mon, mon univers. Et c'est quelque chose, en fait, que j'ai trouvé par inadvertance en me plantant, en fait, un soir euh, complètement... Euh, fatiguée, j'ai fixé une perle dans le mauvais sens et je trouvais que ça, finalement, ça rendait bien. Donc, j'ai gardé ça. Et donc, il euh, y en a une quinzaine sur une boucle. Et là, c'est vraiment la finalisation, tu vois. J'ai mis le fermoir, j'ai fini la broderie, j'ai doublé le cuir et c'est vraiment ce qui donne vie à la boucle. Donc, tu vois, là, hop, je prends une perle, je pique, je ressors. Et voilà. Et tu fais ça sur une boucle, je dirais... Euh, une est bien 200 fois.
2: Après des années de création le... pour ses oh. proches, elle a récemment le... décidé de donner au DIY une toute nouvelle ça, place dans euh... sa vie. En septembre, elle a ouvert son ah, e-shop de bijoux.
3: Je, je
5: boucle un peu la boucle. Euh, bah oui, parce que on, forcément, quand on crée quelque chose, j'imagine que c'est comme ça pour beaucoup de personnes euh, créatives, on le fait avec notre cœur, on en offre beaucoup. Mais une fois que vos cousins, vos grandes-tantes, évidemment vos parents, votre mère, vos copines euh, ont, euh, ont cinq paires de boucles d'oreilles et trois pulls, bah on se dit euh, c'est bête de ne pas en faire profiter les autres. Euh, et à contrario, vu qu'à chaque fois on met un petit peu de nous dans chaque création, les voir partir, ça fait toujours euh, quelque chose. Surtout quand c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Euh, plus de, je pense que j'aurais plus de mal à, à vendre une paire de boucles d'oreilles à quelqu'un euh, qu'à a, qu a, qu a évidemment à l'offrir à ma mère ou à ma meilleure amie parce que euh, on sait qu'ils seront entre deux bonnes mains, c'est un peu nos bébés quoi. je l'ai fait, je l'ai vu je me suis dit bon allez celui-là il est bon j'ai eu ce petit déclic mais euh, après je note des idées je, 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 je suis plutôt inspirée aussi par la nature, et les fleurs parce que bon, ça reste des formes euh, rondes, colorées. Euh, voilà. Un moyen Comme de produits. Comme produits. environ 30% pas, des mordus on, on de création en fait. se
2: lancent un jour de manière moi, professionnelle. Moi,
5: ce, ce que, que j'ai observé, ce qui encourage bien, je trouve, c'est plutôt la, la, le développement des boutiques de créateurs. Euh, moi, j'en vois, j'habite entre Versailles et Paris, et je vois à côté de Versailles, euh, euh, et à Versailles, euh, en, ça fait 4 ans que j'habite ici, il y a deux boutiques qui se sont montées. Et ça met en avant les créateurs. Et je pense qu'il y a aussi aujourd'hui un retour au, en effet à les, les gens veulent savoir comment sont fabriquées les choses, aiment mettre un, une personne sur ce qu'ils portent. Euh, et c'est un, ce un peu ce que je suis en train de voir en ce moment, parce que je suis une formation là-dessus en marketing, etc. Est, on, on, fait des, on est avant tout une personne qui vend nos créations. Et dans ce, ce secteur-là, en particulier, euh, toi, t'es pratiquement aussi important que tes créations, en fait. Les gens, ils aiment savoir que euh, c'est euh, cette créatrice-là qui, qui a fait ça, plutôt que d'aller acheter ça euh, chez Claire's, chez H&M. ou chez... Euh... Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont prêts à mettre un prix, euh, à mettre le prix dans, dans cette création fait main, euh, avec amour. Pour moi, en tout cas, le, le truc le plus important, c'était de faire des choses qui ne ressemblent pas aux autres. Je pense qu'il faut avoir son univers, il faut avoir... Euh, il faut avoir sa euh, touche, quoi. Pour moi, y a, parce que... Voilà, on en parle comme si c'était tout rose et tout, mais des créateurs de bijoux, il euh, y en a des, des milliers. Euh, des, des clients, il y en a aussi des milliers, mais il faut pouvoir les trouver. Donc, euh, donc, il faut vraiment avoir, je pense, développer son univers et réfléchir beaucoup. Comme moi, quand je faisais mes énormes colliers, euh, très beaux, certes, mais... Ben, c'était pas moi, en fait. donc euh, euh, Voilà, t'as pas la même envie, t'as pas le même... Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir son univers propre et surtout, il faut se dire, et là, je suis en plein dedans, que, euh, que c'est pas euh, 100%, euh, 100 de la création. Que, euh, il y aura, euh, et puis, qu'il y aura des moments durs, des moments... Euh, mais pour ça, je commence un peu à le voir et je sais que, je sais que ça arrive souvent. Et voilà. Après, il euh, bah, faut essayer. Il faut commencer petit aussi, je pense. Pas dire, euh, je vais devenir Cézanne ou, euh, ou je sais pas, euh, d'un coup comme ça. Il y a des, beaucoup de gens qui ont réussi, mais ils ont, ils ont commencé petit.
2: D'autres ont vu les choses en grand, très grand. Grand comme un atelier de bricolage immense en plein cœur de Paris. Ce lieu atypique, c'est Mekit, Un endroit imaginé par Mathieu et Anthony, chef de produit chez Leroy Merlin il y a à peine quelques mois. Ensemble, ils constatent que les jeunes générations désertent les magasins de bricolage traditionnels. Ils tentent donc de trouver la solution pour contenter leur désir de création.
6: On dans un même espace, euh, des coachs. C'est-à-dire des gens qui sont là pour accueillir euh, les, les gens qui ont, qu ont le problème de pas la place, pas les outils, pas la connaissance, euh, qui vont accompagner euh, des clients dans un espace où se trouvent euh, des, des établis, des outils qui sont en location euh, se trouvent aussi des produits de façon à éviter d'amener dans le métro ces planches de bois euh, et un espace d'inspiration de, euh, avec des tutos, des bouquins, des fiches, euh, etc. Euh, et qui permettent euh, à tout à chacun de venir avec son projet qu'il a trouvé sur Pinterest, qu'il a super envie de faire, mais euh, qu'il est incapable de faire aujourd'hui. Euh, et le, le, le point central étant vraiment le coach et ça de... Ça, ça, ça a fait que monter cette conviction euh, depuis un an et demi, euh, parce que euh, finalement, euh, un projet qui est un premier projet, notamment, qui est pas accompagné euh, au départ, c'est hyper frustrant. Euh, c'est, ça peut être très déceptif. Et si c'est déceptif, il n'y a pas de deuxième projet. Euh, or, nous, notre enjeu, bah, c'est que les gens, ils, euh, ils aient envie de faire, non seulement qu'ils aient envie de faire, mais aussi que euh, ils aient envie de, de continuer et que ça, en, ça devienne un loisir et que, au-delà d'un loisir, ça devienne euh, un style de vie. Euh, parce qu'on euh, est, euh, est convaincu que si euh, les jeunes générations aujourd'hui euh, qui n'ont pas appris à bricoler ou à faire de leurs mains avec leurs parents ou leurs grands-parents, euh, on est convaincu que ces jeunes générations-là ont envie de faire et envie de remettre la main sur les matières, ont envie de remettre la main sur des outils euh, de façon à revenir aux, aux, aux fondamentaux finalement euh, de ce qui fait de nous des humains, c'est-à-dire les outils.
2: Et le succès est immédiat. Imaginez pouvoir créer le meuble de vos rêves, aux dimensions exactes de votre appartement, sans risquer d'y laisser votre bonne relation avec vos propriétaires ou vos voisins.
6: En fait, on, est, on, était, par, on était parti du, comme on disait tout à l'heure, du triptyque, « j'ai pas la place, j'ai pas les outils, je sais pas faire ». Et en fait, plus ça va, plus on s'aperçoit que, 1. Euh, à Paris, euh, les gens n'ont pas de place. Euh, donc ils ont vraiment besoin d'avoir leur étagère de 53 cm5 et pas plus, euh, qu'ils ne trouvent pas dans le commerce. Et donc ça c'est un besoin de faire soi-même parce que j'ai besoin d'avoir euh, exactement ce, ce qu'il me faut euh, pour mon petit espace. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, on, la, tout ce qui tourne autour euh, du recyclage, de la seconde vie des objets, de la réparation, euh, du, euh, et puis comme disait Mathieu aussi, de, du, sourcing, euh, du sourcing de, de produits, d'objets euh, qui prêtent chez soi, euh, ça c'est en train de monter très fort aussi. Alors bon, c'est pas une surprise parce qu'il euh, y a un énorme buzz sur le sujet aujourd'hui, et puis il y a une prise de conscience surtout. Et puis il euh, y a aussi le fait qu'il euh, euh, y a vraiment un besoin de retour naturel. Euh, alors, c'est pas seulement qu'à Paris c'est ça qui est assez rigolo il euh, faut savoir qu'on euh, a commandé, commandité enfin on, Laurent Merlin a commandité une étude euh, à l'OBSOCO euh, qui est l'observatoire de, 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 du commerce euh, récemment et qui montre qu'il y a 11 millions de personnes en France euh, tous les ans qui fabriquent ou qui customisent un objet, donc c'est énorme hein. et là je ne parle pas de couture, de tricot euh, c'est vraiment des objets euh, et, ça, et en 50% de ces clients-là le font plus de 6 fois par an. Donc c'est vraiment beaucoup. En fait, il y a tout un, tout une, un phénomène euh, caché euh, ou qui n'est pas très connu, euh, qui, mais qui existe vraiment et dans toute la France, pas uniquement à Paris, non, vraiment dans toute la France.
2: Un besoin grandissant qui répond à une envie des consommateurs, mais aussi au changement de notre société.
6: On, on défile les 40 dernières années euh, on, dans la consommation euh, on voit bien qu'il euh, y a une standardisation euh, avec euh, de standardisa standardisation euh, des objets, bon, avec euh, les Ikea avec, euh, les, euh, et toutes les, toutes les, toutes les enseignes euh, du meuble euh, qui sont allés euh, chercher des meubles euh, à l'autre bout du monde euh, le moins cher possible euh, et le plus facile euh, euh, possible à, euh, à, à monter. Euh, bon, maintenant, on voit bien aussi que la qualité de ces produits s'est dégradée, euh, que c'est plus du bois massif, c'est du, de l'aggloméré, que c'est il euh, y ait de plus en plus de plastique dedans, euh, que voilà, et, euh, et on, on et finalement, ça a déconnecté du fer, du fer soi-même, euh, toute une génération, enfin plusieurs générations, euh, qui euh, qui aujourd'hui se retrouvent euh, comme euh, comme une poule devant devant une clé, euh, face à une perceuse. Euh, et avec pas forcément l'envie en plus euh, de mettre les mains dessus parce que euh, je vais me faire mal, je vais me couper les doigts, euh, je vais euh, euh, et ça fait du bruit, et ça trempe de partout. Voilà, c'est on se retrouve. Mais 80% des gens qui viennent chez nous, ils ont jamais tenu de perceuse de leur vie. Hein. Donc euh, ce qui montre bien que euh, on, a une on a des générations complètement déconnectées du fer. Par contre, ce qu'on voit depuis euh, 5, 6, 10 ans, c'est que euh, euh, eh bien, on y re rentre par euh, la couture, par je fais mes bracelets, par euh, euh, je, je fabrique des petits objets, euh, je, euh, je fais du tricot, je fais y compris les hommes. Euh, et on voit bien que des enseignes comme Cultura des enseignes comme Bouger et Play euh, sont des enseignes qui sont en pleine forme aujourd'hui euh, qui fonctionnent très bien parce que euh, euh, on a envie de refaire. Maintenant le jour où on a envie de faire sa table basse bah, inévitablement il faut euh, utiliser des perceuses, des scie sauteuses des... Etc. et là euh, ça devient plus compliqué il y a un pas euh, à franchir euh, il y a une, euh, et ce pas il, finalement c'est ce que nous aidons nos clients à faire franchir ici. On est juste des passeurs euh, on est des passeurs de connaissances, et après les gens sont autonomes. Et, euh, et c'est ça qui est chouette, et c'est ça qu'on cherche en fait.
2: Et l'autonomie est au cœur du concept. Ici, les utilisateurs de l'atelier gèrent tout de A à Z selon leurs besoins et selon leur niveau.
0: Alors c'est à la carte en fait, c'est aux besoins du client. En fait on n'a pas voulu contraindre, en, Déjà, on ne voulait pas proposer d'atelier euh, déjà préfabriqué etc. L'objectif c'est vraiment que le client vienne avec son, sa problématique, son besoin. Euh, et donc effectivement il va euh, bah, déjà soit nous connaître en venant ici, soit nous connaître sur les réseaux sociaux et puis euh, réserver en ligne. Donc sur notre site internet on a, on a des créneaux de, de réservation tous les jours entre du mardi au dimanche. On est fermé le lundi, euh, entre midi et 20h ou midi et 21h en fonction de la journée. Et en fait, ça, ça fonctionne à la réservation horaire, c'est-à-dire que vous réservez une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, en fonction de ce que vous voulez faire. Vous décrivez un petit peu votre projet, parce que euh, de toute façon, vous êtes rappelé par un coach. Donc le coach va prendre en, en main la relation et va, pour identifier le besoin, pour préparer aussi en amont, pour pas que on a eu des clients qui se lançaient dans des dans des bricolages très très complexes. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir les cadrer aussi et les, les, les orienter, les accompagner au mieux. Soit on a un projet en tête, on sait ce qu'on veut faire, on est déjà un peu bricoleur, on n'a pas besoin d'accompagnement et donc là, on peut réserver un établi avec des outils pour 15 euros de l'heure. Soit on n'a pas du tout d'idée en tête ou une vague idée et on a besoin d'un accompagnement du coach et donc on se pose sur une table avec le coach pour dessiner le projet. Le coach va dessiner avec, avec le client le projet, faire la prise de cote, voilà, et, et le conseiller aussi sur la matière à utiliser, sur les produits. On va faire le tour de la boutique et voir quels produits on va utiliser pour le projet. On valide, ou pas le devis d'ailleurs, hein, et on valide après euh, le, la création. Et ensuite, quand on passe en réalisation, si on souhaite être accompagné par un coach, donc c'est 15 euros d'établi, comme on l'a vu avant, plus minimum 15 euros de l'heure pour un coach partagé, c'est-à-dire que le coach va être partagé entre, entre plusieurs clients. Par contre, si vraiment on se sent pas d'être voilà, en coaching partagé ou, ou d'être seul finalement sur son établi, on propose aussi une prestation qui est une prestation exclusive avec le coach et qui est, pour tout compris, avec les outils, à 60 euros de l'heure. Donc, voilà, donc ça se passe comme ça. On peut effectivement aussi ramener ses propres matières. On n'est pas obligé d'acheter les matières sur place. Nous, on propose 1400, à peu près 1400 références. Euh, les clients qui souhaitent ramener une palette qui sont trouvées dans la rue, ils peuvent le faire, sous réserve euh, que ça ne va pas nuire et porter atteinte à, à la sécurité, ça on, on le vérifie. Mais, euh, mais bien entendu, on a des clients qui ont ramené des chaises à retaper, on a des clients qui sont venus avec des palettes dans la rue. Et donc euh, ça on le permet parce qu'on pense que c'est vertueux aussi euh, dans ce mode de consommation là. Étape, peux
3: prendre...
2: Le petit formé, en fait l'avantage c'est qu'il y a un endroit qui est déjà percé, donc ça fait un repère.
4: En fait, que percé, euh, Ce soir-là,
2: c'est coach partagé. Trois jeunes femmes sont venues oui. malgré la canicule du mois de juillet. Euh, un,
5: un euh,
2: Ponceuse à la main, Sophie s'affaire à créer une toute nouvelle tête de lit en bois massif sous l'œil attentif de son coach. de De l'autre côté de l'atelier, c'est un meuble télé qui prend vie sous les coups de marteau.
3: Je suis en train de faire un meuble qui fait, que j'ai dessiné et moi et euh, c'est un meuble télé un peu euh, avec du canage, super à la mode, donc euh, voilà, c'est moi qui l'ai dessiné et c'est ma deuxième session, j'espère finir ce soir mais je pense pas. Euh, moi je suis architecte d'intérieur euh, designer donc euh, forcément euh, je fais du dans mon métier je dessine des du mobilier mais c'est pas moi qui le fais. Et là, je voulais dessiner une pièce pour chez moi, donc euh, c'est beaucoup moins cher de le faire, faire, faire soi-même. Et c'est plus intéressant aussi de, de suivre la production, enfin du dessin jusqu'à jusqu la fabrication finale.
2: C'est Sabine, sa mère, habituée des lieux, qui lui a fait découvrir le concept.
3: Quand j'ai vu passer ces, ces premières pubs sur ce genre d'atelier, j'ai trouvé ça, enfin je me suis dit que c'est exactement l'endroit où je voudrais aller. Et euh, donc je suis venue très très vite ici donc, avec l'aide des coachs de, de, de l'atelier. On a, on a commencé à construire mon premier projet. Donc on a fait ensemble, je suis venue deux fois, trois fois. Et euh, je suis venue aussi avec ma deuxième fille qui, euh, qui a fait aussi tout un petit meuble. À moi ça me vide la tête. Euh, j'adore ça. De toute façon j'adore créer des choses avec mes mains. Donc euh, ça peut être un plat de cuisine, ça peut être... Un, un meuble, ça peut être euh, un tableau. Euh, et euh, donc, euh, non, ça fait vraiment du bien. On discute, on parle d'autres choses, on, on s'aide mutuellement euh, des fois quand on est plusieurs sur l'atelier.
2: Elle-même, comme beaucoup d'autres, a connu Make It sur les réseaux sociaux. La boutique a sa page Facebook, un groupe où des centaines de personnes échangent sur leur dernière création. Car oui, sans Internet, le monde du DIY ne se serait pas autant développé. La blogosphère du fait-main, c'est plus de 550 000 blogs avec une communauté très active. D'ailleurs, si je tape DIY sur Google, il y a 20 910 millions de résultats en 23 dixièmes de seconde. C'est dire le nombre de propositions liées au fait main. Sans parler de Pinterest, d'Instagram ou encore des tutos qui donnent des envies de bricolage au moins manuel d'entre nous. Ces courtes vidéos explicatives, souvent gratuites, permettent de reproduire chez vous l'objet de votre convoitise.
0: Salut, bande de gardements, avec les tutos, on apprend en s'amusant. Hello,
4: Painters. On va voir ensemble la mise en peinture couleur de ce mur. Euh, bon Là, vous voyez le, le rendu final, donc vous allez voir ça euh, en vidéo et étape par étape.
2: Un moyen efficace de partager ses connaissances et d'échanger avec une vraie communauté d'adeptes. Et si ces contenus participatifs ont un tel succès, ce n'est pas une surprise.
4: Parce que l'internet a fait prendre le, la musique, je crois que il euh, y, y a une vraie participation euh, contemporaine. Assez, euh, euh, en sociologie on appelle ça le, le, le flux social du cercle. quoi. C'est euh, euh, l'idée. c'est vraiment pas une fausse participation, c'est pas un geste vide, est pas on n'est pas spectateur, euh, c'est hyper communicatif, elle les en vie, il euh, y a du prosélytisme derrière tout ça. Euh, euh, derrière cette fierté de faire soi-même, euh, les gens se, se jettent des défis pour faire des trucs. Euh, bon, euh, euh, je dis parfois, euh, euh, on dit ouais, tout ça pour ça, mais à d'autres moments, euh, c'est assez sympathique. Ouais.
2: Renan Chastelier est sociologue. Dans son ouvrage Essai sur la frugalité contemporaine, il questionne l'intérêt du fait-main à l'époque actuelle. Selon lui, plus le virtuel envahit nos vies et nos quotidiens, plus
4: nos cerveaux réclament du réel, du concret, du manuel. Et donc c'est ça, la Bouture Trail, cette idée de retrouver une forme de participation réelle alors que la vie nous pousse plutôt à une forme d'interfacilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment cool de s'ouvrir de des choses avec ses mains. C'est une manière de retrouver un peu des droits d'auteur sur sa propre... Euh, sur 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 qui nous entoure c'est moi il y a des gens qui considèrent que c'est une affirmation un peu de la vie si vous voulez c'est pas un passe temps euh, dérisoire comme euh, beaucoup de gens euh, euh, l'estiment hein. il y a je, je crois qu'il y a euh, une forme de régénération de compétence de soi à travers ces gens de euh, des pratiques euh, dans une période où on est beaucoup sur le retour sur soi etc euh, dans une période où on encense en continuellement euh, euh, l'authenticité, le naturel euh, ou euh, l'industrialisation euh, est connue pour nous faire de plus, de faire de, de plus en plus de mal, etc. Le, euh, ben, faire avec ses mains, si vous voulez, euh, euh, c'est d'une certaine manière euh, euh, arrêter avec cette blessure quoi, de, 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 la, de, la, de la modernité. Vous voyez, S il y a quelque chose comme ça, euh, euh, c'est presque euh, euh, une manière, si vous voulez, de se soigner, quoi.
2: Se faire du bien, c'est d'ailleurs la première raison pour laquelle les gens s'adonneraient aux travaux manuels. Selon le dernier sondage Ipsos pour le salon Création Savoir-Faire, 43% des Français pratiquent le DIY pour son côté détente et 37% pour la fierté que cela leur procure, bien loin devant les 24% qui y voient un avantage économique.
4: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une caractéristique du vivant. Euh et d'exprimer sa vitalité, sa créativité, et que dès lors qu'on l'exprime pas, eh ben, il, y a, il, y a, il y a des... Euh cette espèce de plénitude de vie euh, qui nous échappe un peu Et donc c'est peut-être ça qui se passe aujourd'hui avec tous les bouquins euh, de développement euh, personnel qui circulent de par le monde euh, je pense qu'effectivement on est c'est euh, euh, très à la mode aussi pour cette raison euh, parce que ça coïncide avec le développement personnel parce que ça coïncide avec le besoin d'économie aussi euh, parce que, euh, euh, réparer les objets euh, c'est beaucoup plus économique euh, dans le contexte euh, et puis il y a euh, beaucoup de gens estiment que effectivement faire euh, soi-même ça remonte le moral euh, etc il y, a, il y a vraiment des, des aspects dans cette créativité au quotidien
2: L'argument écologique est aussi évoqué tout comme le fait de reprendre le contrôle sur sa consommation et donc sur sa vie
4: On est dans une société où euh, il y a toujours une espèce de délégation à un fabricant un industriel euh, euh, et là euh, on, on revient les, à à euh, cette société globo-adivisive, celui qui façonne, celui qui traite ses mains. Euh, euh, voilà, C'est une espèce de retrouvaille homme-matière euh, parce que euh, aujourd'hui en 2019, on n'est pas que des êtres théoriques, absolument pas euh, pratiques, vouées à une existence abstraite, etc. Et, et on a ce besoin. Il euh, y, a, y, a, y a pas mal de, euh, euh, de, de gens tous les qui veulent revenir à une espèce d'état euh, primitif. Euh, bon, je, je, le Louis-Turfaite ne nous renvoie pas à cet, à cet état primitif, là, mais c'est sûr que qu'il euh, nous renvoie à un contact, euh, une espèce de une nouvelle pureté. Quoi. Euh, dès lors que vous ne vous pas des, des biens industriels euh, et que vous arrêtez de déléguer tout ce que vous faites à, euh, à un sous-traitant, un fabricant ou une autre personne, euh, bah, d'une certaine manière, euh, ouais, vous, vous renoncez à une forme de modernité.
2: Plus qu'une tendance, le DIY est un vrai mode de vie, un mouvement qui a bouleversé notre façon de consommer et qui le bouleversera encore sur le long terme.
4: Et en fait, non, c'est un phénomène qui touche beaucoup de gens. Et euh, C'est ça qui, euh, qui, à mon avis, est, est, est nouveau d'un point de vue un peu sociologique, quoi. C'est qu'il euh, y a, à mon avis, une espèce de social beaucoup plus général de euh, de sur celle que euh, il y avait autrefois. Euh, L'impression que ça donne, c'est que tu vois pas très bien pourquoi ça diminuerait, puisque euh, euh, on, on est dans une espèce de dans une société où on a plus de temps. Euh, ce temps, il faut bien en faire quelque chose. Euh, et, euh, et créer ça prend du temps donc euh, peut-être que vous allez avoir euh, une société de bricoleurs qui va émerger
1: Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les références dans la description de l'épisode. Et si vous avez envie de découvrir chaque semaine des marques, des associations ou des personnalités qui ont un impact sociétal ou environnemental, pensez à vous abonner à notre newsletter, La Relève. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire sur notre site, élémentaireclub.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires et des sujets que vous aimeriez voir traités. Et bien sûr, vous pouvez nous laisser une note sur le podcast qui est très utile pour nous. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.